0: PODCLASS, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Pasquale Ancona, oggi è lunedì 26 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Prima di cominciare ringrazio Massimo per avermi passato il testimone questa settimana. Cercherò di essere all'altezza ma se dovessi commettere degli errori vi chiedo di perdonarmi. Nella giornata di ieri, come sappiamo, si sono svolte le elezioni regionali in Sardegna. A contrapporsi sono stati Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari, sostenuto dal centrodestra, Alessandra Todde, ex viceministra allo sviluppo economico col governo Draghi, scelta dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, e Renato Soru, già presidente della regione Sardegna, dal 2004 al 2009 col centrosinistra, e ora candidato della coalizione formata da Italia Viva, Azione e Più Europa. Cominciamo col dare il solito dato, anche se meno positivo di quanto sembrava nel tardo pomeriggio di ieri. L'affluenza ancora una volta in calo, anche se lieve. Se nel 2019 il dato definitivo era stato del 53,77%, quello del 2024 è del 52,3%. Eppure in questi giorni editorialisti e non solo hanno messo l'accento su quanto, storicamente, le elezioni regionali pesino sulla politica nazionale. Tanto per cominciare esistono diversi precedenti che insegnano. Nel 2000, con la sconfitta alle elezioni regionali, cadde il governo di Massimo D'Alema. Nel 2005 il governo Berlusconi fu costretto al rimpasto dopo le elezioni regionali e nel 2009 Walter Veltroni dovette dimettersi da segretario del Partito Democratico che lui stesso aveva fondato proprio per una sconfitta alle elezioni regionali. Queste sono spesso risultate una sorta di referendum che se gestito male diventa una vera e propria spina nel fianco di ogni parte politica. Per avere più chiaro il quadro di queste elezioni in Sardegna però dobbiamo prima di tutto fare una premessa. La legge elettorale sarda non prevede ballottaggi. Viene eletto o eletta presidente chi prende più voti al primo turno. Noi questo vincitore lo scopriremo nel corso di questa giornata, ma le possibilità sono principalmente due. La prima è la vittoria del candidato di centrodestra Paolo Truzzu. Questo porterebbe innanzitutto a una conferma dell'orientamento politico della regione, ma soprattutto consentirebbe a Meloni di tornare a Roma con un'altra soddisfazione in tasca. Prima di tutto nei confronti di Tajani e Salvini, con quest'ultimo che da settimane non smette di fare opposizione interna al governo con frecciatine neppure tanto velate. D'altro canto, lo schiaffo che riceverebbe l'opposizione di Schlein Conte sarebbe piuttosto forte, dato che la Sardegna oggi sembra essere l'unico posto in cui il centrosinistra potrebbe essere abbastanza forte da battere gli avversari politici. La seconda opzione è invece che proprio Alessandra Todde vinca per i suoi partiti, marcando così un grosso precedente. L'alleanza politica Movimento 5 Stelle e PD può ottenere dei risultati concreti. Se così fosse, Meloni potrebbe prendere il primo vero schiaffo del suo mandato, iniziando a temere davvero per le elezioni europee del prossimo giugno e consentendo a Schlein di salvare così il progetto politico che in un anno di segreteria PD ha lasciato solamente molti, molti interrogativi. Nota bene, quello che molti analisti in queste ore non fanno che ripetere è che una eventuale sconfitta di Todd a causa dei voti presi da Renato Soru sarebbe la dimostrazione concreta che quel terzo polo formato da Renzi e Calenda ha davvero un potenziale ma che deve essere considerato un coltello con la doppia lama in questo caso però non si tratterebbe di un incidente di percorso ma dell'esito di una strategia evidentemente sbagliata fatta di mancate alleanze proprio con quel terzo polo persa la Sardegna, Schlein sarebbe quindi costretta ad aggrapparsi al voto europeo per salvare la faccia La seconda news di oggi è una notizia di servizio che però non vi farà piacere. È tornata l'emergenza passaporti, anzi non è mai andata via. Precisamente un anno fa infatti ci ritrovavamo a raccontare che a causa dell'elevato numero di richieste e il poco personale a disposizione, in alcune città d'Italia ottenere un passaporto o il suo rinnovo era praticamente impossibile, con tempistiche che andavano dai 90 giorni ai 7 mesi. Oggi la situazione è rimasta pressoché invariata nonostante l'introduzione da parte del Ministero dell'Interno della possibilità data ai piccoli comuni di fare domanda anche tramite gli uffici postali. Qualche tempo fa, Altro Consumo ha pubblicato una sua inchiesta in cui riportava la tempistica per ottenere il passaporto in 17 città d'Italia. La situazione ha dell'incredibile. 10 mesi di attesa a Venezia, quasi 8 a Bolzano, 7 a Cagliari solo per avere l'appuntamento in questura per fare o rinnovare il passaporto. In ben 6 città su 17 si legge sul report la situazione è addirittura peggiorata in un anno e non è stato nemmeno possibile prenotare l'appuntamento tra queste ci sono Bologna, Genova, Potenza, Torino e naturalmente Milano esistono però delle eccezioni la prima di queste potrebbe addirittura sorprendere Roma Altro Consumo infatti riporta che nella capitale è possibile ottenere un appuntamento in questura per il passaporto già dal giorno dopo la richiesta molto meno dei già ottimi dieci giorni di un anno fa, sulla stessa scia anche Perugia e Pescara. E qui le domande che mi sono posto sono due. Cos'è che rallenta così tanto le pratiche per ottenere un passaporto? Ma soprattutto, perché città come Perugia, Pescara o la stessa Roma sembrano aver superato l'emergenza, mentre la funzionalissima Milano no? Cominciamo col dire che alla seconda domanda non sono riuscito a rispondere davvero, quindi se qualcuno di voi avesse una risposta documentata mi piacerebbe scoprirla. Quello che però, leggendo diversi articoli online, ho capito è che negli ultimi dieci anni c'è stato un aumento della domanda vertiginoso rispetto a quello per cui era preparata la burocrazia italiana. Si passa dal 1.485.000 richieste del 2017 al 1.815.000 del 2022, circa 350.000 richieste in più nell'arco dell'anno motivate tra le altre cose da Brexit. Una delle cose che ho scoperto però è che tanti degli affanni sono di natura pratica. Non c'è solo un problema di personale amministrativo al quale il ministro Piantedosi afferma di aver posto rimedio con nuove assunzioni ma anche uno che riguarda gli approvvigionamenti dei libretti perché il centro stampa nazionale faticava a reggere il ritmo delle richieste. L'ultima notizia di oggi ci porta fuori dall'Italia, ma forse neanche troppo, riguarda quella che è stata soprannominata telefonofobia. Abbiamo tutti quell'amica o quell'amico che non vogliono mai chiamare in pizzeria per prenotare un tavolo, perché hanno paura di fare quella telefonata. E quasi sempre sono le stesse persone che non rispondono mai alle tue chiamate, ma subito dopo ti mandano un messaggio Whatsapp per chiederti cosa succede. Ebbene, secondo un articolo dell'Irish Times, si tratta di una vera e propria forma di ansia sociale, che sale nel momento in cui sentiamo squillare il cellulare. Il problema, dicono gli esperti, riguarda principalmente Millennials e Gen Z, che non sono abituati a vedere nel telefono un dispositivo utile a telefonare. Con l'avvento dello smartphone, la cornetta, o quello che ne resta, è sempre meno all'orecchio e sempre più in mano. In parallelo, è cresciuta la paura di dover effettuare o ricevere una telefonata all'improvviso o anche solo di sentire lo squillo. In Giappone, ad esempio, una ricerca ha misurato la portata del fenomeno, concludendo che quasi tre ventenni su quattro hanno sviluppato quel mix di disagio, insofferenza, se non proprio terrore di fronte alle chiamate o all'impiego del telefono fisso sul posto di lavoro. Questo sarebbe dovuto ad esempio al timore di essere colti alla sprovvista dalle domande di chi si trova dall'altro capo del telefono oppure alla difficoltà di dialogare senza vedere la faccia dell'interlocutore. Secondo questi studi si tratta in fondo di manifestazioni della paura di essere giudicati Tanto da chi parla con noi, quanto da chi ascolta quasi per caso. E ditami se questo non è davvero un ritratto della nostra generazione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirci alcune notizie o mandarci i vostri commenti su quelle trattate, potete scriverci all'indirizzo notiziacolazione e se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizie Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme ai link per gli altri podcast del gruppo Classe Ritori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Pasquale Ancona.